0: Nós temos estudado um pouquinho sobre a vida de Davi, estamos no capítulo 22 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, começamos a meditar nesta experiência difícil que Deus permitiu a Davi viver. Capítulo 22 do livro de Samuel, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte, Diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gati e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Nós temos aprendido que para a gente poder exercer o ministério de Deus, a liderança, a gente precisa de uma têmpera. Que Deus construa em nós uma têmpera de valores. Porque senão nós vamos, em algum momento da história da nossa vida, flexibilizar nós vamos, de alguma maneira, ceder, estaremos aderindo ao curso desse mundo e vamos envergonhar o nome do Senhor. Às vezes, nós imaginamos que, como líderes, nós precisamos ser aqueles homens que vão realizar muitas coisas e a nossa meta de liderança está em fazer alguma coisa. Enquanto que a palavra de Deus vai nos ensinar que, como líderes, nós, antes de tudo, precisamos ser alguém comprometido com o Deus vivo. Davi sai daquela cidade, da cidade de Axis, e vai em direção agora a um esconderijo. Ele precisa arrumar um canto para se esconder, porque Saul o está perseguindo em toda a terra. E o jeito foi viver dentro de uma caverna. Eu falei para você que a caverna é um lugar estranho. Porque é, você, quando entra profundamente na caverna, você se sente meio sem ar, meio sem fôlego. Na caverna é um lugar muito escuro. Se a gente não levar alguma coisa para iluminar, você pode forçar a sua vista que você não enxerga nada, porque é uma escuridão plena, total, naquele lugar. Mas a caverna também é um lugar cheio de esconderijos, onde se o inimigo vem ele dificilmente nos encontra, capaz até de se perder no labirinto daquelas várias, daqueles vários buracos, daqueles vários caminhos que a caverna tem. Lá está Davi escondido. E dentro da caverna, Deus queria ensinar a Davi o que significava liderar alguém. Disse hoje pela manhã que liderar é trabalhar olhando para as pessoas, Todos nós lideramos alguém, não tem jeito de a gente não liderar alguém. Se você tem filhos, você é líder dos seus filhos. Se você é casado, se você é o esposo, você é o líder da sua esposa. A esposa lidera toda a estrutura da casa. Se você tem um círculo de amizade, tem alguém que olha para você e quer copiar alguma coisa da sua vida, aprender ou aprendeu já através da sua vida. É impossível não liderar. Mas o que significa então viver essa liderança? A primeira coisa que Davi teve que aprender é que liderança é pastorear o coração das pessoas. Naquela caverna existiam 400 homens endividados, enrolados, com seu coração é, quebrado. Alguns tinham deixado a sua família em pagamento das dívidas, porque esse era o costume daquele tempo e as pessoas se tornaram escravas quem sabe alguns deles tiveram que fugir para não se tornarem escravos e aquele bando de descontentes estava ali e para ser líder deles não adiantava ter, apenas ter um propósito ou ter um alvo era preciso primeiro cuidar do coração deles, eu queria continuar pensando nesse texto e queria entender o que significa liderar liderar e aprender liderança na caverna de Adulão Deus colocou Davi naquele lugar para que pudesse semear no coração daqueles homens uma semente de um futuro melhor naqueles que não conseguiam enxergar esperança queridos, é impossível pastorear o coração de qualquer pessoa, sem que a gente semeie no coração das pessoas gotas de esperança. É muito comum no Ministério Pastoral, a gente lá no gabinete, a portas fechadas, conversar com pessoas que já perderam a esperança. É comum chegar e dizer, olha, o meu casamento está falido, não dá, não tem mais jeito, nada vai funcionar. Ou alguém chegar e dizer, eu estou quebrado financeiramente, não tem jeito, não tem esperança para mim. Eu estou desempregado e não vou conseguir emprego porque o mercado de trabalho mudou e as coisas aconteceram de um modo diferente e eu não tenho como fazer. É muito comum, quando a gente vai lidar com o coração das pessoas, a gente vai pastoreá-las, a gente encontrar gente que perdeu a esperança, que perdeu o sonho que perdeu a possibilidade de enxergar um futuro melhor. Algumas pessoas estão tão desesperançadas que já desistiram de viver. Eu me lembro de uma ocasião que tocou o telefone na minha casa e do outro lado da linha estava uma senhora que conhecia a palavra de Deus, que conhecia o evangelho e ela ligou para mim dizendo assim, pastor, eu estou me ligando para me despedir do senhor. É, por que, que você está se despedindo. Olha, a minha vida acabou, pastor. A minha esperança de futuro acabou. Meu casamento foi, foi uma ruína. A minha separação continua uma ruína. Eu me sinto sozinha. A única pessoa que cuida de mim, que se importa comigo, é uma cachorrinha que está aqui do meu lado. Não sei se vale a pena viver. Por isso eu peguei e já tomei aqui duas caixas de remédio. E eu quero morrer. E eu me lembro que a gente saiu, fomos até a casa dela, e ela de fato tinha tomado as duas caixas de remédio, chamamos a ambulância, fomos ao hospital. Aquela pessoa fez lá a lavagem do estômago e etc. Mas sabe, o sentimento do coração daquela pessoa era dizendo assim, eu vou fazer de novo, eu vou fazer outra vez, e eu vou conseguir da próxima, porque eu não tenho esperança. Como é que você pastoreia o coração de alguém que não consegue enxergar o futuro? E aí Deus coloca na caverna de Adulão, junto com esses quatrocentos homens que tinham perdido a esperança, um homem de Deus. Um homem de Deus que sabia que Deus lhe havia feito uma promessa. Vocês lembram qual foi a promessa que Deus havia feito a Davi? Ele era um menino lá na casa do pai dele e chegou um profeta, pegou um chifre cheio de azeite, derramou sobre a cabeça dele e disse hoje o Senhor te ungiu rei sobre todo Israel. E agora ele não era nem soldado, nem general, nem é, genro do rei, nem... É, membro do comitê de guerra, ele era um fugitivo na caverna de Adulão. Mas sabe por que, que ele podia liderar todo aquele, aquele grupo de desesperançados? Porque apesar de terem roubado todas as coisas e todas as coisas terem lhe sido tomadas, ninguém podia arrancar do coração do homem de Deus, chamado Davi, a esperança, a certeza da fé, de que aquela unção não foi apenas uma brincadeira de Deus na história, mas que aquilo era de fato uma promessa, e que um dia aquela promessa ia se cumprir, e que quando aquela promessa se cumprisse, apesar de todas as batalhas, de todas as lutas, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a humilhação, de tudo o que significava a caverna, Deus iria honrar a sua palavra, e ele veria, aquilo acontecer e sabe os desesperançados da terra ouviram falar de um homem que tinha esperança de um homem que tinha fé de um homem que cria no Deus dos impossíveis e começaram a entrar na caverna de Adulão para dizer se Deus fizer isso com você eu quero estar do teu lado meus queridos, Deus quer usar-nos como profetas da esperança nessa terra. Quando a gente caminha por essas ruas, por essas cidades, está cheio de gente que não crê, não crê em mais nada, que não confia em mais nada, que não consegue imaginar um futuro, que não tem jeito, que imagina que não pode ter jeito. Mas sabe, quando a gente vai lá e semeia, Aquilo que Deus nos permite semear, porque aquilo que nós semeamos não é uma utopia. Porque não depende de nós e nem da nossa filosofia. Depende da promessa de Deus e do poder de Deus. E Deus não é homem para mentir. Ele cumpre a sua promessa. Nós começamos a poder lidar com o coração quebrantado, destruído, arrebentado pela vida. Porque a gente semeia a esperança de que algo pode acontecer. Por isso, ser líder, e o papel de um líder, num tempo como hoje, ou num tempo como ontem, é plantar as sementes da esperança, da graça de Deus nessa terra. É semear no coração dos homens o desejo ardente de um futuro melhor que pode ser construído, não porque nós somos habilidosos, capazes ou temos influência nessa terra, mas porque o Deus Todo-Poderoso é por nós, está conosco. Mesmo que às vezes isso represente esforço ou até novas perdas, mas como é importante que nós possamos abraçar essa esperança, essa semente de fé, essa antevisão de algo que vai se construir e que representará a mudança e que vai construir a nossa possibilidade de andar pelos caminhos apertados da vida. Anos atrás, uma moça, ela havia sido criada num orfanato aos 18 anos, ela então foi convidada a se retirar do orfanato e teve que seguir para a vida. Arrumou um emprego, foi trabalhar num escritório, morava numa pensão, não tinha ninguém por ela na terra. Fez uma amizade muito profunda com uma colega de trabalho, uma senhora já de certa idade, solteira, que morava sozinha, bem-sucedida tinha lá o seu patrimônio, as suas coisas, mas se compadeceu daquela menina de 18 anos, convideu, convidou essa menina para morar na casa dela, para ser sua filha. E houve lá uma adoção emocional. Essa menina caminhou, havia uma amizade, uma fraternidade muito profunda entre aquelas duas mulheres, até que um dia essa menina chegou grávida na casa dela daquela senhora. E aquela senhora, então, olhou para ela e disse, filha, o que, que você fez? Que loucura é essa? Sabe, não vai dar certo esse negócio. Você vai ter que seguir a tua vida e eu vou ter que pensar o que eu vou fazer porque eu não estou preparada para cuidar de uma criança. E a outra menina dizia assim, sabe, eu também não estou preparada para cuidar de uma criança. Talvez, então, a melhor alternativa para nós duas seja eu fazer um aborto. E nesse meio tempo, essa palavra chegou aos meus ouvidos, então eu fui visitar aquela casa, falei com aquela senhora, falei com aquela moça. As duas estavam ali vivendo uma crise tão grande. E aí eu comecei a trabalhar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Olha, isso que aconteceu está errado. Mas não é um erro que justifica um erro maior. Eu quero dizer para vocês o que Deus pode fazer dessa confusão e dessa desgraça. Eu quero dizer para vocês qual vai ser o papel dessa criança nessa casa. E comecei a semear gotas de esperança. Aquelas duas pessoas se tornaram membros da nossa igreja lá em São Paulo. Aquela criança nasceu, foi recebida naquela casa. E até pouco tempo atrás, eu já estou aqui há 18 anos, até pouco tempo atrás, Todos os anos, no aniversário daquele menino, aquelas duas mulheres me mandavam uma fotografia dele, escrita atrás, dizendo obrigado, porque você não nos permitiu destruir a maior bênção que nós temos. Queridos, às vezes a gente fica olhando para a vida e dizendo, não tem jeito, está tudo confuso, está tudo quebrado. Eu conheço um Deus Todo-Poderoso que pega todas as desgraças da nossa vida. E ele é poderoso e capaz de transformar o vale da desgraça no vale da bênção de Deus por sua misericórdia. Eu conheço um Deus Todo-Poderoso que pega o homem quebrado, o homem quebrado, arrebentado, dividido, a mulher quebrada, arrebentada, sem esperança, um menino... Um jovem, um adolescente, que acha que não tem jeito, que não tem como. E quando a gente se coloca na mão dele, gente! Aquele Deus que ungiu um dia Davi, que fez promessas que pareciam impossíveis de serem cumpridas, cumpriu-as uma a uma. E se você continuar lendo a história, nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, você vai ver que não faltou uma promessa de deus que não tivesse sido cumprida é interessante que isso não aconteceu no primeiro dia não aconteceu automaticamente se você ler os livros de samuel você vai perceber entre as promessas e o cumprimento delas e a realização delas um período de vários anos Anos de espera, anos de batalha, anos de luta, anos em que se fizessem prognósticos da possibilidade disso acontecer, diriam todos, é impossível. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que fez com que tudo, tudo que ele prometeu acontecesse. Por isso, Davi, Davi pôde na caverna de Adulão e fora dela, na caverna de Adulão e com a coroa na cabeça. Na caverna de Adulão ou quando lhe tomaram a coroa anos depois. Na caverna de Adulão, quando colocou a coroa, quando lhe tiraram a coroa e quando lhe recebeu de novo a coroa de volta. Dizer que ele podia confiar no Deus Todo-Poderoso. Há um dos salmos lindíssimos de Davi que dizem assim, Uns confiam em carros. Outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmo de Davi, não é? coisa tremenda, ele dizendo, olha, uns estão preocupados se tem um exército, se tem máquinas de guerra, se tem cavalos, se tem armas, se podem vencer, se fizeram toda a contabilidade dos confrontos mas nós faremos menção do nome daquele que nos dá a vitória a despeito de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Salmo de Davi, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu posso imaginar esse homem olhando para os 400 desesperados da caverna, e eles dizendo... Quando é que essa vida vai mudar? Quando é que essa, esse negócio de dormir na caverna vai acabar? Quando é que o dinheiro vai chegar? Quando é que a gente vai poder dizer que tem suprimento para o dia seguinte? E Davi dizer para eles, olha, até aqui nos ajudou o Senhor e não vai nos faltar, porque todas as promessas que ele fez... Vão acontecer. Um dia Deus vai unir toda essa nação. Um dia, conforme ele prometeu, nós estaremos lá, naquele palácio, porque Deus não é homem para mentir. E aquilo que podia parecer uma grande utopia, se tornou, na verdade, a semeadura da esperança de um Deus que cumpre as suas promessas. Não dá para a gente ser líder. Se a gente não semear primeiro no nosso coração a esperança de um Deus que responde às nossas orações e que, quando promete, cumpre a sua palavra, mesmo quando está demorando. Você lembra de Abraão? Um dia Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão estava preocupado com a vida, e Deus disse assim, olha, deixa tua parentela, deixa a tua casa, deixa a tua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque naquele lugar eu vou fazer de você pai de muitas nações. E aquele homem, Abraão, tinha um sonho no seu coração. Ele queria ter filhos. A sua esposa não podia ter filhos. E quando Deus lhe falou que ele ia ser pai de uma grande nação, ele não teve dúvida, ele juntou as trouxas dele, colocou tudo dentro daquilo que um carro de bois podia puxar e foi para o lugar que Deus queria. Passou o primeiro ano, passou o segundo, terceiro, o quarto, o décimo, o décimo quinto, o vigésimo vigésimo quarto ano. Quando chegaram os anjos do Senhor na porta da sua tenda? E os anjos do Senhor disseram: Abraão, você lembra da promessa de Deus? Lembra? Chegou o tempo. E a Bíblia diz que o coração de Abraão ficou apertado com essa palavra. E a sua esposa, que estava ouvindo tudo de dentro da tenda, começou a dar risada. Ela disse, agora, eu fui estéril a minha vida toda. E agora, eu já estou com idade avançada, e as minhas regras não vêm mais, eu não posso ter filhos. Agora que eu não posso mesmo. E aí o anjo do Senhor vai lá e diz assim, olha, e o nome dessa criança vai ser Isaac, que quer dizer riso. Porque lá na tenda, a tua esposa está dando risada dessa promessa. Mas eu vou cumprir aquela promessa de 24 anos atrás. E 25 anos depois, ou seja, no ano seguinte, nasceu Isaac. Meus queridos, esse é o Deus em quem nós confiamos. Por isso nós podemos ser profetas da esperança. É um Deus que promete e cumpre. Às vezes demora, às vezes a gente não imagina, às vezes a gente acha que já passou o tempo, que não vai dar mais certo. Mas Deus está forjando a nossa própria vida, o nosso próprio caráter, construindo a nossa história, reafirmando os nossos valores, para que a gente entenda... Que nós não somos profetas de um projeto, profetas de uma causa, profetas de um propósito apenas. Está cheio de gente profeta de um propósito, de um alvo, do pensamento positivo, da realização de projetos. Mas nós fomos colocados nessa terra como profetas da esperança, da intervenção do Todo-Poderoso na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que espera de todo aquele que confia no poder do Deus vivo. Por isso, quando você estiver liderando aqueles na caverna de Adulão, pode semear promessas de Deus nesse coração. Pode semear esperança no Todo-Poderoso. Pode semear. Porque Deus honra a sua palavra e as suas promessas. Como líderes, Deus nos coloca em determinados lugares para que exerçamos um tipo de liderança diferente. Liderar, segundo o projeto de Deus, é liderar debaixo de valores. Por isso, a gente pastoreia o coração das pessoas. Por isso, a gente pode semear esperança nas promessas de Deus e na intervenção de Deus. Por isso, Liderar é viver integridade, mesmo quando o meio não é íntegro. Outra lição que a caverna de Adulão tinha para oferecer era a lição da integridade. Aqueles homens estavam prontos para viver qualquer tipo de ética. Os quatrocentos da caverna de Adulão topavam qualquer negócio tem problema, já perdi tudo mesmo. Tanto faz. Já sou perseguido pela polícia mesmo? Tanto faz. Minha cabeça está prêmio mesmo? Tanto faz. Se me pegarem eu vou morrer mesmo? Tanto faz. Eles já haviam sido espoliados, maltratados, suas famílias estavam separadas deles. Aquilo que parecia ser instituição de justiça se mostrava falida. Por isso havia dentro daquela caverna muita pressão de um grupo para que esse grupo se tornasse o grupo dos bandoleiros da terra roubar, mentir, matar, oprimir pareciam ser as opções mais naturais quem sabe até conseguir o trono através de uma revolução sangrenta não havia lugar naquele grupo, quem sabe à primeira vista, para a justiça, para uma ética de valores. Mas a lição que Deus queria ensinar para Davi era a lição de integridade. E a integridade, e essa lição, nos ensina que os valores não dependem dos lugares ou das instituições que nós representamos. Eu acho interessante aquilo que Billy Graham falou, ele disse em um dos seus sermões, a pessoa de integridade é confiável, pois é a mesma pessoa sozinho e a milhares de quilômetros do seu lar, como ele é, na igreja ou em sua casa. Esse é o homem ou a mulher de integridade. É aquela pessoa que é íntegra, quando está dentro de casa, que é íntegra quando está no trabalho, que é íntegra quando está dentro da igreja, que é íntegra quando vai viajar, que é íntegra e continua sendo íntegra quando ele vai passear. Porque não importa o lugar, ele é uma pessoa por inteiro comprometida com valores que Deus colocou dentro da sua alma. Ele vai ser a mesma pessoa em qualquer lugar. E Deus queria dizer para Davi, Davi, não dá para você ser rei, não dá para você cumprir o papel que eu tenho para você se você não for íntegro dentro da caverna. E se você não for íntegro nos valores que eu tenho passado para você, mesmo com a pressão de 400 homens querendo fazer qualquer coisa para sair da miséria. Eu me lembro da época de adolescente em que nosso grupo né, de adolescentes e jovens da igreja vivia muito bem, vivia até espiritualmente razoavelmente bem até chegar o período das férias. Quando chegava o período das férias, cada um ia veranear numa praia diferente. E aí, queridos, os valores iam todos embora. O negócio era namorar, o negócio era desfrutar, o negócio. E afinal de contas, a gente estava de férias. A gente estava num lugar que era fora do nosso meio, quase ninguém nos conhecia. Só que esse não é o tipo de integridade que Deus espera que exista dentro de nós. Será que existe algum lugar na face da terra que Deus não nos possa ver? Será que quando você está lá no seu quarto, às vezes maquinando o mal, deitado na sua cama, Deus não pode ver, nem ler, nem perceber o que vai no seu coração? Eu me lembro de um policial cristão. Ele prestou concurso para entrar numa na Polícia Federal, na área de Polícia Rodoviária. E ele estava em treinamento e ele foi designado a um determinado posto. No primeiro dia de trabalho, o mais antigo ali disse assim, olha, o negócio é o seguinte. Aqui funciona desse jeito. Assim, 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 tem esse negócio, tem aquilo. tem Ou você entra com a gente, ou você vai reprovar. E nós vamos dar um jeito para você não ser aprovado no último teste. Alguns anos se passaram. Eu conversei com essa pessoa anos depois. E essa pessoa me contou essa história anos depois. E ele disse... Pastor... Eu aceitei porque aquilo era a regra do jogo. Só que eu não entendi o custo que isso teria na minha vida. Porque a gente vai flexibilizando uma coisa... A gente vai flexibilizando o outro... E sabe, hoje... Eu perdi a minha família... Meus filhos estão envolvidos com drogas as mesmas que eu deixava passar pela estrada. Estou infeliz. Até cresci, mas não me sobrou muita coisa. Integridade é pagar o preço de ser diferente em qualquer lugar que Deus nos coloque. Às vezes não vai ser barato, não. Eu posso imaginar Davi liderando 400 pessoas <risos> que topavam qualquer negócio. E quando você vai ler a história, você vai perceber que teve um momento na terra que eles não tinham lugar. E esses 400 homens tiveram que trabalhar para os filisteus. E eles saíam em missão. E eles iam para os lugares ermos, lutar as batalhas contra os filisteus e a favor dos judeus para não perder a sua integridade. Era uma loucura. Mas Deus honrou a integridade de um homem. É interessante o que um homem íntegro pode fazer no meio de quatrocentos que não são. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas eu quero dizer para você que é possível e que Deus honra e que Deus abençoa e que a gente vai ver os milagres dele na transformação de vidas e de uma sociedade. Se tem uma coisa que me entristece é saber que nós nunca fomos tantos evangélicos no Brasil como somos hoje. Nós somos hoje, no Brasil, 40 milhões de evangélicos, esse mesmo estudioso em estatísticas nos disse que no ano de 2020 seremos 100 milhões de evangélicos no país, agora sabe o que é que me entristece meus irmãos, isso eu tenho que dizer com toda a dor no meu coração, é que os 40 milhões de evangélicos não estão fazendo diferença nessa terra, a sociedade não ficou mais justa as coisas não estão mudando porque talvez a nossa integridade não esteja sendo aquilo que Deus quer, santidade. Meus queridos, nós só faremos diferença nessa terra quando eu e você, um no meio de quatrocentos, vivemos tamanho compromisso com Deus e tamanha sinceridade com o Senhor e integridade de vida, que os quatrocentos sejam transformados e esse um nunca seja contaminado. Mas enquanto os quatrocentos contaminarem esse um, não vai haver diferença nessa terra. Eu quero fazer parte de um povo que crê num Deus que pode virar esse Brasil de ponta cabeça pelo poder da sua graça. Não pelo poder dos conchavos, dos acertos, mas pelo poder da graça do Deus vivo que justifica, que transforma, que restaura, que faz coisas novas. E se você já caiu, meu irmão, se você já se arrebentou na vida, levanta agora, mas deixa Jesus semear os valores da integridade. Custe o que custar. Porque só assim a gente faz diferença nessa vida e nessa terra. Meus irmãos, esse Brasil não vai ser mudado se você não quiser pagar o preço dessa mudança. Nós precisamos de homens e mulheres assim que vão estar lá numa escola, que vão estar lá num escritório, que vão estar lá numa altaquia, que vão estar lá numa fábrica, que vão estar lá num banco, mas que Jesus pode usar, porque é homem sério de Deus. Esse semeia esperança, mas esse vive integridade. Por fim, eu queria deixar com você esta última lição da caverna. É interessante que a Bíblia diz que os primeiros a chegarem na caverna não foram os quatrocentos homens. Os primeiros a chegarem na caverna foi a família de Davi. Seu pai, seus irmãos chegaram lá. Mas olha só o que Davi fez antes de qualquer coisa. 1 Samuel 22, versículos 3, 4 e 5 diz assim, de lá Davi foi para Mispa em Moab, e disse ao rei de Moab, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moab. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gad disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para ajudar. E então Davi foi para a floresta de Erete. Liderança é, antes de tudo, reconhecer o valor e a importância da família. Liderança não pode e não deve ser uma missão solitária. Pois a nossa primeira tarefa como líderes é liderar a nossa casa. Uma das coisas que sempre tocou meu coração, desde antes de casar, depois de casar, depois quando os filhos chegaram, foi um temor no meu coração. Eu nunca parei de orar por uma questão. Eu sempre orei antes até de me casar. Senhor, não permita que eu ganhe o mundo para Jesus e que eu perca os meus filhos. Eu me lembro de uma época antes do casamento que eu e a Cleusa fizemos um acordo e eu disse para ela assim se um dia por alguma razão, o fato de eu ser pastor um líder de uma igreja de alguma maneira for impedimento para que os nossos filhos que não haviam nascido ainda se convertam ou se firmem no senhor, nós vamos fazer um trato. Eu vou continuar fazendo aquilo para que Deus me chamou mas você vai para qualquer igreja evangélica da face da terra, onde eles se sintam bem e possam crescer no Senhor e os acompanhe. Porque nós não podemos perder os nossos filhos para o Senhor. Nós sempre orávamos por isso. Errei muito e continuo errando, porque não tem pai perfeito, não existe isso. A gente erra e erra muito. A Cleusa também errou muito e continuamos a errar. Mas, queridos, não interessa construir um templo ou construir um ministério ou ascender na carreira ou fazer qualquer outra coisa se a gente não puder abençoar os nossos filhos e ajudá-los a crescer no Senhor. Davi parou tudo, parou todo o projeto para dizer, minha família vem em primeiro lugar eu tenho visto tantos pastores se arrebentarem em termos de família eu fui pregar no Rio de Janeiro um colega foi me apresentar lá na igreja dele disse assim que é pastor Pascoal, pastor da primeira igreja batista de Curitiba ele é o atual presidente da convenção batista brasileira, daí ele fez uma pausa disse assim gente, vamos orar por ele porque esses presidentes por aí estão dando muito trabalho né? vamos orar para ele não cair não aquele jeitão simples daquele irmão, mas ele falou a verdade. Quantas pessoas que ascendem na vida e quando deveria ser o melhor momento da sua história, levam o um maior tombo, perdem a sua família, perdem os seus filhos. O que Deus queria ensinar para Davi e o pior foi que nesse momento ele aprendeu um pouquinho, mas não entendeu. Porque se teve um homem frustrado em termos de família, foi Davi. Deus o ensinou, colocando a sua família dentro da caverna, que a família devia ser a prioridade. E ele não colocou a sua família em prioridade. Durante toda a sua história. Nesse fato ele colocou, mas dali para frente não. E a vida de Davi vai ser uma confusão familiar após outra. E quantos são os homens, as mulheres, os pastores, os líderes evangélicos, os cantores também, que têm perdido a sua família, têm caído no pecado, têm se bagunçado completamente, porque não entendem os valores de Deus. Eu não posso me esquecer daquele, daquele endemoniado gadareno. Lembra da história dele? Aquele homem é curado pelo Senhor Jesus, liberto dos demônios. E ele, agora, ele pede para Jesus, Jesus, deixa eu entrar no teu barquinho e seguir a vida, porque não sobrou mais nada para mim. Eu vou para onde o Senhor mandar. Eu quero ser um dos seus discípulos. Jesus olha bem nos olhos daquele homem e diz assim, não, você não pode entrar nesse barquinho. Eu posso imaginar a frustração desse homem. Como Jesus não tem lugar no teu barquinho para mim? Ele diz, não. Volta para a tua casa. Volta para os teus. E diz-lhes tudo quanto Deus fez por ti. Eu amo Jesus. Porque naquele dia ele estava dizendo para aquele homem o mais importante do que todo projeto missionário da terra é que você volte para a sua casa e ministre aos teus filhos, à tua esposa, que você conserte, consolide aquilo que foi arrebentado e foi quebrado pela tua história de vida. Não dá para a gente viver liderança se a gente imaginar a nossa liderança como uma missão solitária. Essa é uma liderança que a gente precisa levar toda a nossa casa junto com a gente. Porque é o nosso amor e o nosso cuidado na verdade são o nosso amor e o nosso cuidado as maiores ferramentas da nossa liderança por isso aquela parada em Moab era uma lição de prioridade família precisa vir antes do que todos os projetos de todos os sonhos há uma coisa muito bonita na saída do Egito para chegar na Terra Prometida. Eu fico pensando na sabedoria de Deus. Deus disse para Moisés qual deveria ser o ritmo da marcha. Ele estava levando 600 mil homens, diz a Bíblia. Alguns estudiosos colocam as mulheres e as crianças que não, não eram contadas quando se contava a população e dizem que mais de um milhão e duzentas mil pessoas, pelo menos... Estavam marchando naquele deserto. E Deus disse para Moisés qual era o ritmo da marcha. Gente, eles tinham sido escravos. Eles queriam chegar logo. Eles queriam chegar logo. Mas Deus disse assim, o ritmo da marcha é o ritmo dos velhos e das crianças da casa de Israel. Que sabedoria de Deus. Porque se eles corressem mais, os velhinhos morreriam e as crianças morreriam no meio do deserto. Mas se todos esperassem para andar no ritmo da marcha deles, todos chegariam. Às vezes nós queremos chegar tão rápido a algum lugar. Nós temos um projeto, nós temos um sonho, nós queremos construir a casa, nós queremos fazer isso, queremos comprar aquilo outro, queremos fazer aquilo outro, nós queremos ascender profissionalmente, nós queremos isso, queremos aquilo. E a gente não olha o ritmo do coração dos nossos queridos. E a gente vai embora, e a gente chega lá rápido, mas no meio do caminho a gente vai deixando as marcas de tanta gente que morre afetivamente, emocionalmente, e até fisicamente. Por isso, eu queria dizer para você, se você está na caverna de Adulão, Deus te colocou lá para ser um pastor, pastorei. Sabe como que a gente pastoreia? A gente olha para os olhos das pessoas e discerne o coração delas. Quando você estiver discernindo o coração delas, você vai encontrar gente sem esperança, gente com medo, Gente que perdeu a fé. Quem sabe você seja um deles. Mas Deus te colocou naquela caverna para ser um profeta, não de uma utopia, mas de uma esperança viva e eficaz. Porque quem garante essa esperança é o Deus que nos faz promessas. Lembra disso? Agora na jornada, se você estiver na caverna, em Moab, em qualquer outro lugar da terra vive integralmente isso quer dizer integridade, inteiro todinho para o Senhor e honra o Senhor com a tua história, com a tua vida com os teus negócios com a tua palavra, com o teu sim com o teu não honra o Senhor e quando você estiver marchando coloque em ordem as prioridades da tua vida família família vem antes de qualquer projeto que a gente tenha. que adianta a gente conseguir ser bem sucedido em alguma coisa e perder as dádivas mais preciosas que a gente já recebeu na face da terra eu fui assistir um filme no um cinema clique, não sei se você já assistiu esse filme né? muito interessante é uma fantasia de um homem que tem um controle remoto na mão e ele pode pular coisas e ele pode parar coisas com esse controle remoto mas tem uma mensagem muito bonita esse filme porque ele vai pulando tanta coisa ele vai queimando tantas etapas e quando chega no final da história ah, ele perdeu tudo ainda que fosse o homem mais bem sucedido da terra e aí ele deseja poder voltar atrás para começar tudo de novo tem uma série de livrinhos muito bonitinho, fácil de ler se eu começasse a minha família de novo o que eu faria? tem um livrinho que vai falar eu vou elogiar mais eu vou amar mais eu vou gastar mais tempo quanta coisa a gente podia fazer se a gente começasse a nossa casa a nossa jornada de novo só que não dá para a gente voltar mas dá a gente começar agora e resgatar algumas coisas e trazer para pé e abraçar e construir a vida ah, mas já passou o tempo não os resgates podem acontecer a qualquer tempo que um povo que ame a Deus e que crê no poder de Deus queira viver os valores do reino de Deus Hoje eu queria orar com você, querido. Orar pela tua liderança, pedindo que Deus abra os teus olhos para você enxergar a alma das pessoas que estão ao seu redor, como líder, como homem, como mulher. Eu quero orar a Deus para que Deus transforme os seus lábios numa sementeira de fé e esperança no coração das pessoas. Não só de doutrina ou de expressão da religiosidade. De uma esperança viva do poder de Deus agindo no coração das pessoas. Eu quero orar por você a favor de uma integridade que enfrente os quatrocentos. Ou os mil. Ou os quinhentos a sua volta para você viver a vida comprometida com Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu quero orar por você para que você coloque em ordem os valores e as prioridades da tua vida. Se hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você moço, moça, senhor, senhora, marido, esposa, Se o Espírito Santo está dizendo para você, olha, está precisando começar de novo. Está precisando começar de novo. E se você quer começar de novo, de um jeito novo, de um jeito diferente, deixando Deus te ensinar os valores dele. E aprender a olhar no olho das pessoas, valorizá-las, ser instrumento da graça, mesmo que você se sinta o mais incapaz de todos os seres da terra, você vai buscar dele graça, e ele vai te dar essa graça. Eu quero orar por você, pedindo que Deus o abençoe nesse projeto, porque esse é um projeto eterno e santo. Senhor Jesus, eu estou aqui com esses teus filhinhos, tua palavra está ministrando na minha vida e na vida deles. Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, por isso eles estão aqui. Senhor, tu me mandaste semear uma semente de esperança no coração deles, de que é possível que alguma coisa do Senhor aconteça, mesmo quando tudo parece impossível de acontecer. Tem maridos aqui, tem pais tem mães, tem filhos, cada um tem uma história diferente, cada um tem um, um conteúdo diferente, mas eu quero te pedir, usa Senhor essas vidas como instrumento da tua graça, que haja cura Pai, emocional, tem gente doente nessas casas, doente da alma, usa essas vidas para curá-los, em nome de Jesus eu te peço, usa essas vidas para curá-los alguns estão doentes aqui eu quero te pedir venha ó Espírito Santo e ministra da tua cura no coração deles ah Jesus cura cura esses corações que toda marca que toda lembrança Senhor se transforme em fortaleza nessas vidas e que eles sejam, um Senhor, uma família fortalecida na graça do Senhor, que transforma. Senhor, tem gente aqui quebrada, porque na lição da integridade eles caíram, tão arrebentados. Eu quero te pedir uma coisa, Jesus: dá a mão para eles, como aquela ovelhinha que está no meio dos espinhos, no meio de um buraco cujo pastor foi e deixou as noventa e nove resgatar essa uma Jesus põe no teu colo põe no teu pescoço carrega Senhor essa ovelhinha machucada, ferida arrebentada pela vida e faz dela Senhor instrumento e testemunho da tua glória restauradora que um dia a gente possa vê-lo Senhor restaurados mas com valores, Senhor, que não vão mudar de acordo com as circunstâncias ou os lugares. Põe a tua mão de bênção, Pai. Restaura, restaura, Pai. Tem alguns que estão sozinhos porque a família já partiu. Não aguentou. Ah, Jesus. Eu quero te pedir coisa que parece impossível. E que muita gente vai dizer para mim que eu sou maluco de pedir isso. Senhor, restaura a família que está quebrada. Anula, Senhor, a carta de divórcio. Faz com que haja uma nova unidade no poder do teu Espírito. Uma unidade que passou pela transformação da tua graça. Jesus, Muita gente vai dizer que eu não devia orar assim. Porque eu vou estar semeando uma esperança que pode ser contraproducente. Mas Jesus, tu nos dissesse que nós poderíamos colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor. E eu quero te pedir de todo o meu coração, restauro o que está arrebentado. E transforma, Senhor, para que o teu nome seja glorificado porque aí toda a terra verá que o impossível acontece porque tu és o Deus dos impossíveis Senhor estão aqui os homens da caverna da caverna de Adulão estão aqui homens e mulheres Senhor que dependem do Senhor para viver vem Jesus anda com eles, abraça-os envolva-os na tua graça e que eles sintam o poder do Espírito Santo fluindo nas suas vidas. Abre, Senhor, as janelas do céu. Abre, Senhor, abre. Derrama do teu poder. E que a alegria do Senhor seja tão esfuziante dentro deles. Que eles não consigam se conter. Se sintam embriagados no teu Espírito Santo. Faz isso, Senhor. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém.